0: Hoy es lunes 12 de septiembre del 2022 y en Estados Unidos ya prácticamente arrancaron las campañas formalmente hacia las elecciones intermedias, las midterms, que serán el 8 de noviembre del 2022. 63 días, 9 weeks exactamente, hasta que count your votos tradicionalmente se considera que ya están en modo pleno de campaña, digamos, pasando el fin de semana largo de Labor Day y eso acaba de ocurrir. Así es que el próximo 8 de noviembre se van a renovar 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 asientos en el Senado. Actualmente los republicanos tienen, los demócratas tienen una mayoría en la Cámara de Representantes, tienen 222 escaños y necesitan... 218 para tener la mayoría y en el Senado está 50-50. Así es que si el 8 de noviembre los republicanos voltean un escaño, pues ya se quedarían con la mayoría. Para platicar de cómo va Biden y cuáles son las expectativas hacia estas elecciones, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán and Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, a ver, parecía que esta elección era un referéndum como suelen ser las elecciones Intermedias en Estados Unidos En donde rara vez Un presidente en turno Logra que su partido gane Escaños y obtenga la mayoría En esas intermedias ¿Cómo la estás viendo ahorita? ¿Es un referéndum? o las cosas han cambiado.
1: Mira Ana Paula, sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial, las elecciones intermedias, sobre todo las elecciones intermedias de presidentes que se acaban de elegir, que acaban de ser electos a la presidencia de la República, las primeras elecciones intermedias de un presidente eh, en turno suelen, uno, ser un referéndum sobre la gestión de ese presidente, y con la excepción de dos ocasiones, justo después del 11 de septiembre del 2001, las elecciones intermedias que el Partido Republicano y el país arropan a George W. Bush, y en en 1962, precisamente de ahí viene la frase de la sorpresa de octubre, cuando la crisis de los misiles de octubre del 62 le da al presidente Kennedy y al Partido Demócrata también la victoria en las elecciones intermedias. On October 24, 1963, Barry Goldwater said of the nuclear bomb, merely another weapon. Merely another weapon. Vote for President Johnson. The stakes are too high for you to stay home. Con excepción de esos dos momentos, todos los presidentes que acaban de ser electos pierden, en promedio, 25 escaños en las elecciones intermedias que siguen a su elección a la presidencia. En esta ocasión están habiendo transformaciones muy interesantes en estas dos vertientes. Primero, si bien por la mayoría que tiene el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de solo ocho escaños, es muy factible que el Partido Republicano efectivamente gane la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero lo que ha cambiado de mes y pico, dos meses a la fecha, es que si bien hace dos meses todos aquí en Washington lo que advertían es que se venía un tsunami republicano, es decir, que el Partido Republicano barrería al Partido Demócrata en las elecciones intermedias. Hoy esas proyecciones ya se han modificado, se ha cerrado muchísimo la contienda. El Partido Republicano va a obtener, la mayoría va a ganar las elecciones intermedias, pero lo que se advertía como tsunami pues a lo mejor va a ser una tormenta tropical o una mareja. Nada. El Partido Republicano va a ganar, pero no va a ganar con esos números demoledores que se advertían hace tan solo un par de meses. Y en el Senado, donde efectivamente se preveía que iba a ser una contienda muy reñida, donde cualquiera de los dos partidos podía acabar ganando la mayoría, hoy por hoy es factible que el Partido Demócrata mantenga su control en la Cámara Alta. Es decir, el resultado previsible en noviembre es los republicanos obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas mantienen su mayoría en el Senado, un Congreso dividido. Lo que ha cambiado son dos factores. Primero, el impacto de la decisión de la Suprema Corte de eliminar eh, Roe versus Wade, de revertir la decisión histórica que garantizaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.
0: The Supreme Court has overturned Roe v. Wade, the 1973 decision that established a constitutional right to an abortion in the U.S
1: y eso ha generado una enorme movilización uh -huh. de votantes independientes de votantes mujeres, evidentemente lo vimos en unas elecciones especiales en Kansas, en donde había un referéndum para replicar a nivel estatal lo que la Suprema Corte de Estados Unidos acababa de decidir y fue en un estado profundamente republicano Ana Paula, como uh -huh. tú bien sabes Kansas es uno de los estados que tradicionalmente vota republicano, sin el tradicionalmente que siempre vota republicano uh -huh. en el colegio electoral, la fue derrotada abrumadoramente. Es decir, la decisión de tumbar un fallo tan importante, tan emblemático como Roe versus Wade, lo que ha hecho es movilizar, darle motivación a los votantes demócratas a salir a votar en noviembre y eso ya se está reflejando en las proyecciones para el Senado. El segundo factor fundamental es que el presidente Biden vive en este momento su mejor momento político desde que asumió la presidencia. Una serie de factores, que si bien la inflación ha sido y persiste siendo alta ha empezado a bajar, sobre todo los precios de gasolina, el presidente logró una iniciativa de estímulo económico y social fundamental en el Congreso estadounidense y sucedió Trump, es decir, Trump que no acaba de desaparecer de la escena política ni lo hará, con todo este tema de los documentos que ilegalmente sustrajo de la Casa Blanca, muchos de estos documentos clasificados como secretos documentos que incluso solo los puede ver un presidente o un integrante del gabinete, 300 y pico de documentos que fueron sustraídos por el FBI en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago
0: Shocking new details from the Washington Post about a document seized by the FBI from former president Donald Trump's Palm Beach Estate
1: lo que esto ha hecho es que, de alguna manera, en vez de que la elección sea un referéndum sobre Biden, uh -huh. la elección se está convirtiendo en un careo de alternativas. Como dijo Biden el otro día, no me comparen con el todopoderoso, compárenme con la alternativa. Y aquí el tema es que la alternativa, un partido republicano dominado por Trump, es el que se está convirtiendo un poco en el centro de debate de si eso es lo que quieren los votantes en noviembre no. Entonces, estos factores son los que han cambiado en cosa de mes y medio, dos meses, de manera importante, las proyecciones camino a noviembre.
0: Sí, como que usualmente hay uno o dos grandes temas que le importan al electorado, entre ellos pues, el tema económico sin duda sobresale, pero me da la impresión de que los republicanos siguen pensando en economía, piensan mucho en migración, piensan mucho en seguridad, pero los votantes demócratas están volteando a ver temas como el aborto precisamente por esta decisión de revertir Roe vs Wade, gun control, el control de armas por las matanzas trágicas, pues como la que ocurrió en Uvalde en Texas y el tema de la democracia ¿no? la importancia de mantener y de sostener y de apoyar la democracia que pues, siento que es lo que explica el discurso que dio Biden hace unos días en Filadelfia
1: hoy Donald Trump sin duda alguna y es un discurso muy importante, valiente, un discurso que además, pues imagínate, no ha caído nada bien en el Partido Republicano porque pues, les ha cantado sus verdades. Hay algunos que han dicho ah, es que es un discurso polarizante. Pues, Perdón, cuando tienes uno de los dos partidos políticos en Estados Unidos que ha eh, regurgitado las patrañas trompianas de la elección robada, que está minando la viabilidad democrática, la institucionalidad democrática del país que ha electo las primarias republicanas en muchos de los estados de Ana Paula, han salido vencedores en esas primarias del partido republicano individuos, candidatos, abrevan de esa patraña de la elección robada que han buscado suprimir el voto de minorías en sus estados que siguen regurguitando la mentira de que de alguna manera la elección le fue robada a Donald Trump entonces también digamos es un discurso muy importante que coloca en el centro del debate pues la vulnerabilidad sorprendente decirlo, la vulnerabilidad democrática que enfrenta este país en esta coyuntura, en este momento, cortesía de Donald Trump y un partido republicano que no es el partido republicano que conocimos durante décadas en la interacción de México con Estados Unidos, sino es un partido que ha perdido todo sentido, toda brújula moral y toda espina dorsal para enfrentarse a un hombre como Donald Trump que lo está eviscerando.
0: Sí, en ese discurso, Biden como que deja de lado lo que venía hablando desde campaña y cuando cuando gana las elecciones, hablaba mucho de unidad y condena a los republicanos, a los que señala directamente MAGA, Republicans, de Make America Great Again, y les llama hasta semifascistas.
1: Donald Trump y los MAGA MAGA representan un extremismo que amenaza las fundamentales de nuestra república. Quiero ser muy claro, muy claro en frente. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know because I've been able to work with these mainstream Republicans, but there's no question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans.
0: Y a Donald Trump lo menciona por nombre en su discurso, algo que él había estado evitando. ¿Crees que fue atinado uno, llamarle así a un segmento del Partido Republicano y dos, dar este giro en su discurso de Biden?
1: Yo creo que era indispensable, yo creo que había que, con sobriedad, con claridad, poner sobre la mesa lo que es hoy por hoy una realidad, que es que uno de los dos partidos políticos en Estados Unidos es crecientemente antidemocrático y los riesgos que Corre un país brutalmente polarizado, con el 38% del electorado del voto duro trompiano, abrevando de esta mentira de una elección robada y de candidatos que eh, han sido nominados tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, que han buscado impulsar leyes para suprimir el voto, para hacer rediseño distrital para minimizar el voto de minorías étnicas. Mira, hay un problema real y me parece que el presidente Biden, primero, política y electoralmente hizo lo correcto en su discurso, y segundo, desde el punto de vista moral y de velar por la solidez y la resiliencia democrática de este país, también hizo lo correcto con ese discurso.
0: Como que estar tratando de hablar de una unidad inexistente, pues no estaba jalando, ¿no?
1: Pues no, y además le estaba generando a la vez muchos cuestionamientos y muchas críticas, a Ana Paula, de sectores del Partido Demócrata que desde hace meses estaban diciendo el presidente tiene que encarar la realidad de lo que está ocurriendo con buena parte del Partido Republicano y tenemos que poder transmitirle al electorado estadounidense que lo que está en juego es la salud democrática de nuestro país, ¿no? Y si pues, a todo esto le agregas que pues Donald Trump persiste en estar en el ojo del huracán mediático hace unos meses con el tema de las investigaciones que el panel este especial en el Congreso llevó a cabo sobre el papel que jugó Trump en los actos viciosos de enero del 2020, ahora con todo este tema bien delicado, harto delicado, Ana Paula, para temas de seguridad nacional, los documentos y la naturaleza de los documentos que el presidente Donald Trump tenía en su residencia, La gran pregunta ahorita es por qué los tenía allí y qué ha hecho con ellos mientras uh -huh. han estado allí todos estos meses. Un poco poniendo en el centro que Donald Trump no solo es una amenaza a la democracia estadounidense, es una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad del país y del mundo. A ver,
0: ahí en el tema de Trump siento que como que va dando giros inesperados o esperados algunos, pero va dando giros la situación en cuanto a si está él fuerte electoral y políticamente o no. Y quiero preguntarte cómo lo ves a él, o sea, si crees que lo van a perseguir jurídicamente, te lo digo porque, pues como bien señalas, ha apoyado a algunos candidatos como este J.D. Vance en Ohio y el Dr. Oz en Pensilvania, este Herschel Walker en Georgia, y les ha ido bien a estos right. candidatos, pero en la interna de los republicanos. Pero luego ya como partido... Parece que son candidatos más débiles, pues porque son unos inexpertos, no son políticos. Entonces, no sé qué lectura darle a si Trump se está fortaleciendo y fortaleciendo al partido, a su partido, o no. ¿Cómo lo ves tú?
1: Él, en lo personal, me parece que se ha debilitado, pero ciertamente su control sobre el partido, es decir, Donald Trump a nivel nacional se ha debilitado uh -huh. y se ha debilitado de alguna manera como marca política pero al interior del partido republicano su peso y su influencia están allí y son visibles a pesar de que el caso Sarah Palin en Alaska, otra vez un poco como el ejemplo de Kansas, Alaska un estado que tiene un solo representante en el congreso que siempre ha sido un representante republicano Sarah Palin había una elección especial porque murió el congresista Stevens y hubo que llevar a cabo una elección sí. para ocupar el escaño, la exgobernadora republicana, excandidata presidencial matraquera trompiana Sarah Palin compitió por el escaño y perdió contra una candidata demócrata de uno de los grupos étnicos de Alaska, quien ocupará este escaño, claro, tendrá que volver a competir en noviembre para tener ya un periodo completo de dos años, pero digamos, estás teniendo señales de que si bien el poder y la fortaleza y la capacidad de control del presidente al interior del partido republicano se mantienen incólumnes su peso, su credibilidad en algunas partes del país sí se está erosionando.
0: ¿Y crees que van a perseguir jurídicamente a Trump? ¿Y conviene perseguirlo es, jurídicamente o no?
1: Esa es la gran pregunta de alguna manera como Hamlet, creo que el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, está acuso o no acuso. Ajá. Yo creo que ese es uno de los grandes debates que está dando en esta momento primero al interior del Departamento de Justicia y segundo desde una óptica política y electoral desde la Casa Blanca porque por un lado pues es evidente que cualquier otro personaje público político en Estados Unidos con todo lo que ha hecho Donald Trump ya hubiera sido acusado, encarcelado, vedado de poder competir por un cargo de elección popular, y que hay quienes les preocupa que iniciar un proceso formal de acusación en contra del presidente que pudiera llevar a cargos criminales, podría convertirlo evidentemente en un mártir, en una estampa de ahí está la prueba de que el Estado profundo me persigue, y eh, digamos volver a darle gasolina a las aspiraciones presidenciales políticas del presidente Trump. A la vez también tú te imaginarás lo The terriblemente preocupante y negativo que es para la salud de una república democrática, que quienes violan constantemente la ley pues se logren salir con la suya y no haya consecuencias a esas acciones es decir, eso también acaba debilitando la falta de, digamos de la, la no aplicación del Estado de Derecho y de la ley, uh -huh. también es una de las razones por las cuales las democracias se van debilitando y erosionando, entonces ahí está el debate, es un debate muy muy importante, es un debate que se está dando en este momento en esta ciudad y pues veremos un poco, yo creo que si uno de los documentos que encontraron en la casa de Trump era uno de los documentos con la clasificación de seguridad más elevada que tiene cualquier documento de inteligencia de Estados Unidos, era un documento sobre las capacidades nucleares de un país no se sabe de cuál, pero pues evidentemente el club nuclear es relativamente pequeño y por uh -huh. lo tanto, pues, o, era, o era un documento sobre las capacidades nucleares de un aliado de Estados Unidos, o era un documento sobre las capacidades nucleares de una potencia rival de Estados Unidos. Si ese tema, digamos, se profundiza, si la investigación que estaba llevando a cabo el Departamento de Justicia sobre qué hacían esos documentos, por qué estaban allí, si el presidente pues, los compartió, se los dio, los fotografió y se los dio a alguien más, si eso sigue caminando, me parece que no le va a quedar de otra al Departamento de Justicia más que formalmente presentar cargos en contra del expresidente
0: momentos muy interesantes allá en Estados Unidos, en Washington en donde te encuentras. Arturo, muchísimas gracias como siempre por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Es un gran placer estar contigo como siempre Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.